0: Bienvenidos al decimoquinto capítulo del podcast de Seguridad e Informática, Securizando.com. Soy Andrea Badrober y hoy es sábado 25 de febrero de 2017. Bueno, ya en el capítulo 12 hablé sobre lo que son los atacantes internos y su peligrosidad para las organizaciones. Así que hoy hablaremos del otro lado, los atacantes externos y, bueno... De vamos a comentar sobre, desde el punto de vista de las motivaciones y capacidades y cómo se suelen categorizar eh, de esta manera las las empresas pueden adoptar medidas de seguridad coherentes con los riesgos de estas motivaciones y capacidades Vale, bueno, empecemos. La primera categorización, la más conocida, la clásica, sería la que va en función de su ética. Es la que se conoce de los diferentes sombreros de Hacking. Uh, bueno, escribí un artículo allá por agosto de 2015, publiqué el artículo en el blog sobre los diferentes sombreros, qué significaban y qué comportamientos uh, albergaban. Eh, así que si necesitáis... Aún un poco de información más a fondo, echarle un vistazo al blog. Eh, vais a agosto de 2015 o bien buscáis sombreros hacker y seguro que el, el buscador os, os lo encuentra. Pero bueno, resumiendo, podemos decir que la clasificación clásica de los sombreros eh, se aplica según su ética o su aplicación moral. Vale, el hacker de sombrero negro sería aquel que utiliza sus conocimientos para su propio beneficio directo, sin importarle las consecuencias para las víctimas de sus acciones. Eh, probablemente sea el hacker prototípico de las películas. El malo. El hacker malo desde. Que bueno. Que ponen apuros a los buenos. Por, en el otro extremo tenemos el hacker de sombrero blanco. Sería aquel que solo utiliza sus conocimientos para detectar los problemas, avisarlos a la empresa correspondiente, e incluso solucionarlos por sí mismo sin que haya, sin que la empresa tenga que hacer nada. Eh, sería el sistema, el hacker idealizado, el que solo busca el conocimiento y el que busca una mejor seguridad en el mundo y un mundo mejor. Bien, entre estos dos patrones prototípicos eh, nos tenemos lo que se, se ha pasado a denominar al hacker de sombrero gris. Mm, como el propio color indica, es un, está en un punto intermedio entre los otros dos. En principio no se aprovecha directamente de sus conocimientos, es decir, cuando encuentra una, una variedad no la, no la, no la no rompe, no se, no se aprovecha, no roba a la víctima o no le tumba la web. Eh, pero podría informar a otros hackers o a algún cliente suyo sobre cómo aprovechar esa, esa habilidad y cómo aprovecharla. Eh, así que bueno, no saca un rendimiento económico directo, pero sí saca un reconocimiento entre sus iguales y eh, no es el hacker blanco perfecto y idealizado. Obviamente, dentro de los grises hay una gran escala. Eh, un ejemplo podría ser, bueno, pues un analista de seguridad que ataca y vulnera a una empresa eh, de manera visible para posteriormente ofrecer sus servicios eh, de securización. Eh, entonces, bueno, esto pues sería un hacker gris porque no saca un rendimiento directo, pero sí que intenta hacer negocio con el sistema. Bueno, como he dicho, hay muchas escalas de grises. Bueno, tras la organización clásica, veamos una organización por motivación. Qué es lo que hace, ¿Qué, qué es lo que motiva, qué es lo que empuja a estos hackers a realizar sus acciones, que la mayoría son ilegales. Bueno, eh, los hackers puros, los verdaderos, se enorgullecen de realizar sus investigaciones para la búsqueda del conocimiento puro. Se suelen considerar superiores moralmente al resto de grupos y su único beneficio sería el reconocimiento entre sus iguales. Vale, es un movimiento idealizado que, bueno, ciertamente en sus inicios se podría considerar que fue así... Eh, ya que lo que era la mayoría eran ingenieros dentro de la universidad o dentro de una empresa de, que desarrollaban ordenadores y redes y buscaban eh, ver hacia, hasta dónde se podía llegar y como era generalmente poca gente mmm, lo importante era que la gente supiese mmm, el reconocimiento entre los, entre los demás eh, bueno Hoy en día esta pureza podemos decir que ha desaparecido casi casi o es muy marginal. El grueso de los hackers por número tiene una motivación puramente económica. La creación de virus, gusanos o bueno, últimamente el ransomware eh, puede ser muy lucrativa. Así que muchos de estos especialistas eh, aprovechan las vulnerabilidades para sacar un rendimiento económico ya sea directo, atacando directamente a la víctima, o bien, bien de las herramientas que desarrolla a otras organizaciones que sí saquen ese provecho. Así que bueno, al final el Bill Metal pues, es lo que mueve a este, a este grupo que es la inmensa mayoría. El tercer grupo de hackers podría ser el de los activistas. Se trata de gente que aplica sus conocimientos técnicos para defender una causa concreta, como puede ser la protección de las ballenas o la defensa de la libertad de expresión. Esto sería, vendrían a ser, en el mundo real podría ser Greenpeace. En esta organización, realizaciones ilegales, como pueden ser encaramarse a la... A la torre de una central nuclear, o, eh, bloquear barcos, barcos pesqueros, eh, meterse en medio de maniobras militares eh, para obtener una visibilidad hacia su causa. Así, pues un activista podría tumbar la página web de un partido político extremista eh, nazi o que defendiese cual, la homofobia o podría atacar a empresas de madereras que por la deforestación o a aquellos organizadores de festejos taurinos porque son antitaurinos, taurinos. Eh, bueno, se trata de, un, de un, un grupo que busca más un tema de publicidad, visualización de sus de sus ideas más que eh, la destrucción o el daño económico directo a sus víctimas, pero bueno es algo a tener en cuenta también. Bueno, lo que otra destrucción, a ver, por profesionalidad aquí digamos que bueno los hackers digamos que nunca termina de aprender, pero eh, dentro de lo que sería baja profesionalidad distinguiría aquí entre dos tipos. Por un lado, los hackers novatos, también conocidos como noob, noob, o como les pronuncie, eh, serían aquellos que, bueno, aún no tienen los conocimientos consolidados y van aprendiendo, y van probando herramientas y van viendo lo que hacen y, y, bueno, ahí están. Y en contraposición a estos novatos, que extendríamos uh, los script kiddies, o, bueno, o simplemente niñatos de scripts sería traducción más o menos al español se trataría de usuarios que lanzan y ejecutan las herramientas que otros han desarrollado para lanzar los ataques sin ni entender pero sobre todo ni, ni pretender entenderlos no saben qué están haciendo simplemente lanzan los scripts por divertimiento buscan víctimas las atacan y bueno y luego se enorgullecen y publican en todos por todos sitios que han tumbado una web o que han hecho algo eh, ¿por qué hablo de estos dos grupos de baja profesionalidad, porque, bueno, precisamente sus falta de conocimientos, unos porque bueno, uno los ha aprendido y otros porque no, ni, no tiene intención de aprenderlos, eh, pueden organizarnos un destrozo eh, sin saberlo, entonces hay que tenerlos en cuenta. La parte buena es que, claro, al tener relativamente pocos conocimientos, tampoco se necesitan grandes medidas de seguridad para evitarlos y que simplemente pasen del algo entre nuestro sistema. Y bueno, bien, por último la categorización sería el, en función del objetivo del ataque. Estarían los ataques casuales que no buscan una víctima en concreto. Generalmente realizan un rastro general en la red en busca de sistemas que tengan alguna vulnerabilidad conocida. Es decir, yo sé que hay eh, un servidor FTP en concreto con una versión en concreta que es vulnerable. Bueno, pues lanzo un escaneo a nivel de red buscando todos los posibles servidores FTP de esa marca y esa versión en concreto. Y una vez que lo tengo, lo ataco lo, y, lo, y me lo quedo. Y lo aprovecho. En realidad me da igual quién sea la víctima, mm. Me da igual. <risa> eh, un claro ejemplo de esto serían las botnets, que han crecido en el último año sobre todo, eh, se han hecho bastante famosas, y lo importante es que la red sea lo más grande posible para después coordinar ataques y realizar otras funciones. La capacidad de cada, de cada elemento, de cada nodo, de cada sistema de la red no es importante, no es prioritaria, puede ser los últimos ataques se han realizado con botnets a base de cámaras web y routers sencillos de casa no, no son equipos especialmente potentes pero al ser tantos pues hacían daño así pues los ataques casuales mmm, son indiscriminados y simplemente es alguien que pasa por allí ve una vulnerabilidad y se aprovecha de ella para lo que quiere hacer después en otro punto eh, serían los ataques con objetivos claros, que lo que hacen es buscar vulnerabilidades en una empresa o en un grupo concreto. Sería, se trata totalmente de la, del enfoque contrario. Sabemos cuál es el objetivo, bien sea una empresa específica o un grupo social o un o lobby concreto. Eh, como he dicho antes, las madereras, las empresas de tauromaquia o las empresas de armamento entonces lo que haces es, buscas el objetivo analizas esa, ese, esos sistemas y a ver si encuentras alguna vulnerabilidad en esos sistemas se trata de trabajos más específicos menos automatizados, no es un escaneo general que a ver quién pillo sino que es alguien que con ya con mayores reconocimientos y ganas, se dedica a analizar y estudiar un, unas posibles víctimas, ya bien sea una, especie, una empresa específica por, que tenga especial tirria o bien un sector, un, un lobby concreto, y entonces se analizan esos sistemas y se buscan vulnerabilidades en esos sistemas. Como vemos, es el, el enfoque contrario. Bueno, estos serían las diferentes categorizaciones de los hackers que hay en el mundo dando vueltas. Obviamente, existe poder, existen 20 millones de categorizaciones diferentes. Cada mastillo es un librillo, y supongo que la mayoría de pues, cambiaría algunas de mis palabras y si sí cambiaría algún orden. Pero bueno, es, a grandes rasgos, creo que sería lo, lo más general. Si encontráis cualquier cosa o, o vosotros utilizaríais otra categorización, hace menos saber. Bueno, pues a lo que decíamos. bueno, viendo estas categorizaciones, eh, cuáles la, son las motivaciones de los atacantes, si son específicas, si son casuales, o las intenciones finales del, de los hackers, pues hay que tener en cuenta esta psicología para que aplicar las medidas de seguridad de la forma más racional y eficientemente posible. No es lo mismo si hay que evitar que la web de una ferretería de barrio sea atacada ante un escaneo masivo de, en busca de errores en WordPress, en, un, en Joomla o cualquier otro CMS, eh, que por ejemplo bueno, una empresa de eventos taurinos que sabe que Quieras o no, hay una especial conciencia social y que puede despertar el, el interés de un grupo de activistas que decidan ponerse como objetivo esta página o esta empresa en concreto. Entonces, bueno, según los riesgos, en la evaluación de riesgos, habría que aplicar unas medidas u otras y hacerlo de una manera más o menos coherente. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, ya sabéis cómo podéis localizarme, tenéis el blog, securizando.com, la cuenta de Twitter, securizando-bajo, el canal de Telegram, telegram.m barra securizando, el grupo de Telegram, donde podéis añadiros si hablamos, eh, bueno, el link es un poco raro, así que lo tenéis en el blog, y bueno, uh, sí, vale, las cuentas de Facebook, Securizando y Google Plus para ponerme de todos nosotros y nada, nos vemos, hasta la próxima.